0: Olá, pessoas e outras entidades. Bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. Bom, talvez vocês tenham percebido minha ausência e queiram saber o que aconteceu comigo nesse período em que eu sumi. Foi assim. Eu saí para dar uma volta um dia e quando dei por mim, eu estava perdida num castelo bizarro. Aí, depois de muitos dias, eu consegui subir uma torre e cheguei numa floresta, onde apareceu uma carruagem com um cocheiro estranho, que me levou para um palácio, onde devia ter rolado uma festa de arromba, mas quando eu cheguei lá, estava todo mundo morto, cheio de sangue. Aí eu fui embora, né? Encontrei uma casa meio abandonada e lá tinha um velho que ficou me alugando por hora, só falando de uma gravura num livro, mas aí ele me deu uma mão de macaco mumificada e eu desejei ficar rica e famosa, aí a mão do macaco me trouxe para casa e me mandou trabalhar no podcast. E foi isso. A história de hoje é Bugio Moqueado, escrita em 1920 por um grande autor nacional. Ele que criou a precursora da Annabelle. Ele que aterrorizou gerações com a cuca. Sim, eu estou falando do Sr. Monteiro Lobato, o que tinha um sítio. Antes de começar, porém, eu quero tocar num assunto delicado. Tem muita gente hoje em dia dizendo por aí que o Monteiro Lobato era racista. Era mesmo. Agora, o quão racista ele era, aí é uma polêmica. Tem gente que acha que ele era muito racista. Tem gente que acha que, veja bem, ele era produto do ambiente, etc, etc. Sinceramente, pra mim, o cara era racista e pronto. Mas... Na minha opinião, isso não quer dizer que a gente deva simplesmente queimar os livros dele, porque eu sou contra queimar qualquer livro, até porque queimar um livro é muito difícil, se vocês já tentaram, vocês sabem. Bom, o que a gente deve sim é ler, ou, no caso do podcast, ouvir a obra dele, e a é de qualquer pessoa, com pensamento crítico. Eu acho que a gente não pode ignorar o valor de certas obras, apesar dos defeitos dos seus autores. Por exemplo, por que eu escolhi ler essa história no podcast, apesar de ela ter uma passagem super racista? E já fica aqui o um aviso de gatinho, hein? Tem uma passagem super racista no final. Porque eu acho que, apesar de ter sido escrita um século atrás, ela é super relevante para os dias atuais. Porque ela mostra tanto sobre a estrutura da sociedade brasileira, sobre patriarcado, sobre racismo. Essa história é puro suco de Brasil, gente. Eu li pela primeira vez quando estava no ensino médio e nunca esqueci dela. Se vocês quiserem, me falem o que vocês acharam depois lá no Instagram, que é arroba pode ter medo. Só mais uma coisa, vamos explicar aí o título da história. Bugio é um tipo de macaco. Moqueado vem de moquear, ou seja, passar a carne no moquém. Moquém, ou moqueteiro, é uma grelha de madeira para defumar carne ou peixe. Então, bugio moqueado é um macaco defumado, ok? okay. E mais uma última coisa. Essa história é um pouco confusa para ouvir, então eu vou só explicar um pouco como ela está construída. Começa com um cara acompanhando um jogo de pelota, que é um tipo de jogo que estava na moda naquela época. Aí, ele começa a escutar dois senhores conversando, um está contando uma história para o outro. E ele para de prestar atenção no jogo e começa a ouvir a história que um dos senhores está contando. Então, tenho em mente que é uma história dentro de uma história, ok? Ok. E só mais uma última coisa. Queria mandar um beijo pra Kate, que mora no Mato Grosso, e um beijo pro Leandro, vocês vão ver porquê no final. E mais uma última, última coisa. Beijo pra Simone, pra não deixar de falar dela. E agora, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. Bugio Moqueado Uno, o Gart Dois, Adriano. Cinco, vilabona. Má colocação. Minha pulha é a 32 e já de saída o azar me põe na frente o garte. O Gart é furão. Na quiniela anterior foi quem me estragou o jogo. Querem ver que também me estraga nesta? Mute, Adriano. Qual Adriano, qual nada? Não escorou o saque e lá está o Gart com um ponto já feito. Entra Genu agora? Ah, é outro ponto seguro para o garte. Mas quem sabe se com uma torcida... Mute a genua! Raio de azar! Genua malou no saque. Entra agora Melchior. Este Melchior às vezes faz o diabo. Bravos! Está aguentando! Isso! Rijo! Uma cortadinha agora! Buena! Buena! Outra agora! Ah! Deu na lata! Incrível! Se o leitor desconhece o jogo da pelota em cancha pública, frontão da Boa Vista, por exemplo, nada pescará desta gíria, que é na qual se entendem todos os aficionados que jogam em pules ou torcem. Eu jogava, e, portanto, falava e pensava assim. Mas como vi meu jogo perdido, desinteressei-me do que se passava na cancha e pus-me a ouvir a conversa de dois sujeitos velhúscos, sentados à minha esquerda. Coisa que você nem acredita, dizia um deles. Mas é verdade pura. Fui testemunha, vi. Vi a mártir, branca que nem morta, diante do horrendo prato. Horrendo prato? Aproximei-me dos velhos um pouco mais e pus-me de ouvidos, alerta. Era longe a tal fazenda, continuou o homem. Mas lá em Mato Grosso tudo é longe. Cinco léguas é ali com a ponta do dedo. Esse troco miúdo de quilômetros que vocês usam por cá, em Mato Grosso não tem curso. É cada estirão. Mas fui verugado. Queria arredondar uma ponta para vender em barretos. E quem me tinha os novilhos nas condições requeridas de idade e preço era esse coronel teotônio do tremedal. Encontrei-o na mangueira, assistindo a domação de um potro. Zaino, ainda me lembro. E palavra de honra, não me recordo de ter esbarrado nunca tipo mais impressionante. Barbudo, olhinhos de cobra, muito duros e vivos, testa entiotada de rugas, ar de carrasco. Pensei comigo, dez mortes no mínimo, porque lá é assim, não há soldados rasos, todo mundo traz galões, e aquele ou muito me enganava ou tinha divisa de general. Lembrou-me logo o célebre panfilo do Aio Verde, um de doze galões que resistiu ao tenente Galinha e, graças a esse benemérito escumador de sertões, purga a essa hora no tacho de Pedro Botelho os crimes cometidos. Mas importava-me lá a fera. Eu queria gado, pertencesse a Beuzebú ou a São Gabriel. Expus-lhe o negócio e partimos para o que ele chamava a Invernada de Fora. Lá escolhi o lote que me convinha. Apartamos-lo e ficou tudo assentado. De volta do rodeio, caía a tarde. E eu, almoçado às oito da manhã e sem café de permeio até aquela hora, chiava numa das boas fomes da minha vida. Assim foi que, apesar da repulsão inspirada pelo urutu humano, não lhe rejeitei o jantar oferecido. Era um casarão sombrio a casa da fazenda, de poucas janelas, mal iluminado, mal arejado, desagradável de aspectos, e por isso mesmo toante na perfeição com a cara e os modos do proprietário. Traste que se não parece com o dono é roubado, diz muito bem o povo. A sala de jantar semelhava uma alcova. Além de escura e abafada, recendia um cheiro esquisito, nauseante, que nunca mais me saiu do nariz. Cheiro assim, de carne mofada. Sentamos-nos à mesa, eu e ele, sem que viva alma surgisse para fazer companhia. E como de dentro não viesse nenhum rumor, concluí que o Urutu morava sozinho, solteiro ou viúvo. Interpelá-lo? Nem por sombras. A secura e a macara do fascínora não davam aso à mínima expansão de familiaridade. E, ou fosse real ou o efeito do ambiente, pareceu-me ele ainda mais torvo em casa do que fora em pleno sol. Havia na mesa feijão, arroz e lombo, além de um misterioso prato coberto em que não se buliu. Mas a fome é boa cozinheira. Apesar de engolhado pelo bafio a mofo, pus de lado o nariz, achei tudo bom e entrei a comer por dois. Correram assim os minutos. Em dado momento, o urutu, tomando a faca, bateu no prato três pancadas misteriosas. Chama a cozinheira, calculei eu. Esperou um bocado e, como não aparecesse ninguém, repetiu o apelo com certo frenesi. Atenderam-no desta vez. Abriu-se devagarinho uma porta e enquadrou-se nela um vulto branco de mulher. Sonâmbula? Tive essa impressão. Sem pingo de sangue no rosto, sem fulgor nos olhos vidrados, cadavérica se ia vinda do túmulo naquele momento. Aproximou-se lenta com passos de autômato e sentou-se de cabeça baixa. Confesso que esfriei. A escuridão da alcova, o ar diabólico do urutu, aquela morta-viva morre e morrendo a meu lado, tudo se conjugava para arrepiar minhas carnes num calafrio de pavor. Em campo aberto não sou medroso. Ao sol, em luta franca, onde vale a faca o 32. Mas escureceu? Entrou em cena o um mistério? Ah, bambeio de pernas e tremo que nem geleia. Foi assim naquele dia. Mal se sentou a morta-viva, o marido sorrindo, empurrou para o lado dela o prato misterioso e destampou-o amavelmente. Dentro havia um petisco preto que não pude identificar. Ao vê-lo, a mulher estremeceu, como horrorizada. Sirva-se, disse o marido. Não sei quê, mas aquele convite revelava uma tal crueza que me cortou o coração como navalha de gelo. Pressenti um horror de tragédia, dessas horrorosas tragédias familiares, vividas dentro de quatro paredes, sem que de fora ninguém nunca é suspeite. Desde aí nunca ponho os olhos em certos casarões sombrios sem que os imagine povoados de dramas horrendos. Falam-me de hienas. Conheço uma, o homem. Como a morta-viva permanecesse imóvel, o uruto repetiu o convite em voz baixa, num tom cortante de ferocidade glacial. Sirva-se, faço favor e fisgando ele mesmo a nojenta coisa, colocou-a gentilmente no prato da mulher. Novas tremuras agitaram a mártir. Seu rosto macilento contorceu-se em esgares e repuxos nervosos, como se o tocasse a corrente elétrica. Ergueu a cabeça, dilatou para mim as pupilas vítreas, e ficou assim uns instantes, como à espera de um milagre impossível. E naqueles olhos de desvario, li o mais pungente grito de socorro que jamais a aflição humana calou. O milagre não veio, Infame que fui E aquele lampejo de esperança O derradeiro talvez que lhe brilhou nos olhos Apagou-se num lancinante serrar de pálpebras Os tiques nervosos diminuíram de frequência Cessaram A cabeça descaiu-lhe de novo para o seio E a morta-viva, revivida um momento Reentrou na morte lenta do seu marasmo sonambúlico Enquanto isso, o uruto espiava-nos de esguelha E ria-se por dentro venenosamente Que jantar! Verdadeira cerimônia fúnebre, transcorrida num escuro cárcere da Inquisição. Nem sei como digerir aqueles feijões. A sala tinha três portas, uma abrindo para a cozinha, outra para a sala de espera, a terceira para a dispensa. Com os olhos já afeitos à escuridão, eu divisava melhor as coisas. Enquanto aguardávamos o café, corri-os pelas paredes e pelos móveis, distraidamente. Depois, como a porta da dispensa estivesse entreaberta, enfiei-os por ela dentro. Vi lá umas brancuras pelo chão, sacos de mantimento, e, pendurada a um gancho, uma coisa preta que me intrigou. Manta de carne seca? Roupa velha? Estava eu de rugas na testa a decifrar a charada, quando Urutu, percebendo-o, silvou em tom cortante. É curioso? O inferno está cheio de curiosos, moço. Vechadíssimo, mas sempre em guarda, achei de bom conselho engolir o insulto e calar-me. calei me Apesar disso, o homem, depois de uma pausa, continuou entre manso e irônico. Coisas da vida, moço. Aqui, a patroa pela-se por um naco de bugio moqueado, e ali dentro há um para abastecer este pratinho. Já comeu bugio moqueado, moço? Nunca! Seria o mesmo que comer gente. Pois não sabe o que perde, filosofou ele como um diabo a piscar os olhinhos de cobra. Neste ponto, o jogo interrompeu minha história. Meu pior estava colocado, e Gaspar com três pontos sacava para o Garte. Houve luta, mas um camarote infeliz de Gaspar deu o ponto ao Garte. Pintou a poli treze, que eu não tinha. Jogo vai, jogo vem, despintou a treze e deu a 23 Pela terceira vez o Garte estragava meu jogo. Quis insistir, mas não pude. A história estava no apogeu, e antes perder de ganhar a próxima quiniela do que perder um capítulo da tragédia. Fiquei no lugar muito atento ao ouvir o velhote. Quando me vi na estrada longe daquele antro, criei alma nova. Fiz cruz na porteira, aqui nunca mais, credo. E abri de galopada pela noite adentro. Passaram-se anos. Um dia, em três corações, tomei a serviço um preto de nome a Esteves. Traquejado da vida e sério, meses depois virava Esteves à minha mão direita. Para um rodeio, para curar uma bicheira, para uma comissão de confiança, não havia outro. Negro, quando acerta de ser bom, vale por dois brancos. Esteves valia por quatro. Mas não me bastava. O movimento crescia e ele sozinho não dava conta. Empenhado em descobrir um novo auxiliar que o valesse, perguntei-lhe uma vez. Não teria você, por acaso, algum irmão de sua força? Tive, respondeu o preto. Tive o Leandro, mas o coitado não existe mais. De que morreu? De morte matada. Foi morto a rabo de tatu e comido. Comido? Repeti com assombro. É verdade, comido por uma mulher. A história complicava-se, e eu, aparvalhado, esperei a decifração. Leandro, continuou ele, era um rapaz bem apessoado e bom para todo o serviço. Trabalhava no Tremedal, numa fazenda em... Em Mato Grosso? Do Coronel Teutônio? Isso, como sabe? Ah, esteve lá. Pois de graças de estar vivo, que entrar na casa do carrasco era fácil, mas sair... Deus me perdoe, mas aquilo foi a maior peste que o rabo do diabo do basabu do canhoto botou no mundo. Urutu, murmurei, recordando-me. Isso mesmo. Pois o Leandro, não sei que intrigante malvado, inventou que ele. que ele, perdão da palavra, andava com a patroa, uma senhora muito alva que parecia uma santa. O que houve, se houve alguma coisa, Deus sabe. Para mim, tudo foi feitiçaria da Luduína, aquela mulata amiga do coronel. Mas, inocente ou não, foi que o pobre do Leandro acabou no tronco, lanhado a chicote uma novena de martírio, lept, lept, e pimenta em cima. Morreu. E depois que morreu, foi moqueado. Hã? Hum? Pois então, moqueado sim, como um bugio. E comido, dizem. Penduraram aquela carne na dispensa e todos os dias vinha a mesmo pedacinho para a patroa comer. Mudei-me de lugar. Fui assistir ao fim da quiniela a cinquenta metros de distância. Mas não pude acompanhar o jogo. Por mais que arregalasse os olhos, por mais que olhasse para a cancha, não via coisa nenhuma. E até hoje não sei se deu ou não a pule treze. E este foi Bugio Moqueado. Espero que tenham gostado e até a próxima história.